0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Evidentemente mucho, aquí lo pueden ver George y Juan Diego, que nos causamos problemas. De Pero estamos contentas de reunirnos para platicar entre nosotras y abrir esta
1: conversación con Expuestas. Mi nombre es May Sánchez y te doy la bienvenida. Hola, soy Maya Alonso y estamos muy felices de estar con ustedes. Acabamos justo de tener un Zoom con todas ustedes. Gracias por conectarse y gracias por su apoyo en Patreon.
2: Y mi nombre es Meli Luna Gracias por escucharnos Por compartirnos Si todavía no te has suscrito, suscribite Esto te ayuda a, a que cuando haya un episodio nuevo Te avisan. Entonces así no se te pasa ni un episodio Y nos puedes escuchar Y eh, si todavía no lo has compartido Nos ayudas mucho compartiéndola compartiéndolo Y gracias a todas las de Patreon que nos apoyan y las que empezaron ahorita a apoyarnos, gracias también.
0: Bueno, queremos contarles que en Patreon hay un segmento llamado Una Expuesta Más. ¿De qué se trata? Alguien envía una pregunta al correo de expuestas y nosotros lo contestamos. Es un audio que se publica los días viernes. Y el siguiente será la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo ayudó a un amigo que está dudando de su sexualidad. Vamos a hablar de esto, cómo ayudar a alguien que está dudando de su sexualidad. Así que pendiente el viernes, porque seguro esta respuesta nos va a servir a todas. De hecho, tu pregunta sí. ya nos puso aquí a trabajar el hámster. Déjame, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? No sé. <risa> ¿De eso? Sí, del, homo, del homosexualismo. Sí. Ok, vamos a
2: hablar de sí, la homosexualidad. Qué buena transición porque cabal cayó esa pregunta y de eso. Yo, vamos la verdad, a pensé
0: que íbamos a hablar de cómo ser una buena esposa. ¿Es pero espérense. Ah, espérense al siguiente. De... Es porque ustedes lo pidieron. Lo pidieron. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Homosexualidad. Eh, esperamos. Eh, Conversar, tener una conversación de nuestras opiniones, de lo que encontramos en la Biblia, de lo que cada una ha encontrado en su corazón como corrección, como guianza, como aclaración de dudas. Uh -huh. Esperamos que sea útil para ti. Es un tema que de entrada sabemos que es muy, muy, muy controversial. Que, es muy, que tiene muchas aristas y que tiene muchos presupuestos en este momento para impulsarlo. Así que te pedimos tus consideraciones para ser parte de este tema que es mucha madurez y estar abiertas
1: al, al diálogo. Y yo creo que, que, bueno, ¿quién debería estar hablando de esto en este momento? Yo creo que la familia y la iglesia. Eh, está muy bien que tengamos esta conversación porque yo creo que todos conocemos a alguien. Además, es un discurso recurrente actualmente, se levantan muchas voces, pero nosotros tenemos la voz segura de Dios en su palabra y también el conversar nos ubica en un contexto, en un contexto en donde el evangelio sigue siendo la mejor noticia para esta humanidad. Independientemente de cualquier cosa, el evangelio son buenas noticias, así que creo que lo podemos aprovechar uh -huh. muchísimo. Sí, um... Quiero empezar
2: contándoles que tengo un amigo que, pues, es homosexual. Y me recuerdo la, la vez que nos dijo a mí, a mi amiga, que era homosexual. Uh -huh. Nos llevó a comer un helado para contarnos esto. Nos cuenta esto, abre su corazón, nos cuenta eh, que ata como homosexualismo. Eh, y la verdad es que no, no lo dijo como que fuera una batalla, sino más que todo como que esa era su condición. Uh -huh. Y lo primero que me dijo a mí fue, Meli le pidió que por favor que no vaya a cambiar conmigo. Uh -huh. Eso fue uh -huh. lo primerito que me dijo. Y yo le dije, no, gracias por decírmelo, gracias por esa confianza en abrirse conmigo, y para nada voy a cambiar con usted. Usted sigue siendo el mismo, pues. O sea, tranquilo, eh, no voy a cambiar con usted. Y... Y me dijo, y yo, y yo le dije, pero sí sepa que voy a estar orando por usted. Uh -huh. Y ¿saben qué me respondió? No, <ríe> no, no, quiero que... pena. <ríe> <ríe> no quiero que ore por mí. Gracias, yo estoy bien como estoy. Y mi respuesta fue la siguiente. Y le dije, sí, pero puede estar mejor. Y ahí quedó. Pero, o sea, tampoco me uh -huh. puse así un pulso y ya tampoco no me dijo nada. Seguimos tranquilos, eh, platicando y comiendo el heladito, la pasamos re bien. Hemos ido a su casa, eh, eh, conocimos a su pareja y, y bien, ¿verdad? entonces eh, lo primero que te quiero decir es que el homosexualismo es un pecado y todos somos pecadores. El problema está en que muchas veces la iglesia eh, y la iglesia somos nosotros, eh, los cristianos, hemos tachado eso como fatalidad, ¿verdad? Y es una inmoralidad sexual, así como ver pornografía, eh, fornicar, eh, el adulterio, es una inmoralidad sexual, ¿sí? Y tiene sus consecuencias. Entonces, eh, las batallas no, no, es, no es diferente una batalla del homosexualismo a, a el, al que alguien tenga problemas con serle fiel a su esposa. Si es su cuco las mujeres su cuco va a ser algo que va a tener que rendir siempre, pues, toda la eso su aguijón, por así decirlo. Otras mujeres que no Otras es su Otras mujeres que no son su esposa, uh -huh, claro. Uh -huh. Entonces, la persona que es homosexual o lesbiana, va, su cuco va a ser, eh, el, el, si en el caso si sos hombre, va a ser hombre, y si en el caso son mujeres, las mujeres. Y vas, ten, vas a tener que rendir eso eh, siempre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el problema está cuando te quieres quedar así, o sea, si lo podemos poner en otro plano, es como, le soy fiel a mi esposa y le voy a seguir siendo infiel, es como, no, no te tienes que quedar así, probablemente tu matrimonio se va a terminar, porque, verdad, o vas a herir mucho a tu esposa, o tengo sexo antes del matrimonio y tengo ese problema, ¿y qué? Me voy a quedar así, ese es... Ese soy yo, soy un calenturiento o una calenturienta y, y así me voy a quedar y ni me quiero casar, qué sé yo? Entonces, el problema está, creo yo, y de entrada y te lo quiero decir, cuando, nos, cuando la condición la volvemos, soy esto y así me quedo, ¿y qué? Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Cuando ya no ya ni siquiera te, te, ¿qué? te asusta, te, te, te disgusta, te, te acomodas con esto, uh -huh. que a tu condición y, a, y, y así te
1: quieres quedar. Eso es lo que no está bien. Básicamente, bueno, creo que podríamos, um, necesitamos aprender a ver la vida como Dios la ve. Y yo estoy segura que cuando Dios nos ve a todos, ve algo que nosotros a primera instancia no tenemos la capacidad de ver. Y el ser humano se va por la periferia. Creo que quiero decir varias cosas. Quiero decirlo así también, sí, la homosexualidad es pecado, pero ningún homosexual es un pecador de otra categoría. Uh -huh. Todos somos pecadores en la misma categoría. Uh, creo que tampoco podemos, creo que eh, tenemos este um, reto, no minimizar el pecado, no este, sino cualquier otro. No minimizar el pecado, pero tampoco hacerlo el centro de las conversaciones. Al final, el centro del evangelio no es el pecado del ser humano. Es la gracia de Dios eh, que le da respuesta a esa conducción humana caída que todos tenemos. Y creo que lo mejor que he leído al respecto es de un libro de Jackie Hill Perry que se llama Chica Gay, Dios Bueno desde la introducción que Nancy DeMoss le hace en la presentación del libro. Mm. Es impresionante, es impresionante desde la, desde la introducción hasta el final. Y ella dice, el libro se llama así, porque es lo que yo siempre fui, lo que yo un día fui y lo que Dios siempre es. Yo mm. un día fui una chica gay, pero Dios siempre fue un Dios bueno. Creo que como iglesia tenemos que aprender a relacionarnos entre todos y saber que, el mejor versículo que yo le puedo compartir a alguien que está enfrentando la homosexualidad seguro no está en Levítico, está en Juan 3.16, porque mm. de tal manera amó Dios al mundo. Porque de pronto, y si van a chequear el, el, el episodio legalismo, eh, podemos venir desde esta superioridad y la verdad es que ningún pecado o falta de él nos hace superiores a otros. Creo que por ahí empezamos las buenas noticias del Evangelio. Por otro lado, ese mismo evangelio, esa misma gracia, esa verdad, me lleva a la situación desastrosa de mi vida. O sea, así es. Y al pecado se le llama tal y como es. Y creo que hoy por hoy no es un asunto puramente, bueno, creo que es espiritual, pero que también es muy manipulado socialmente, eh, como nunca antes. Y lo voy a decir así, desde el punto de vista eh, del acompañamiento. Hay temporadas, hay tiempos marcados por temporadas y conductas. Víctor Frank decía, cada tiempo tiene sus neurosis y cada tiempo tiene sus conductas. Bueno, creo que algún, en algún momento las voces sociales y las voces culturales favorecen cierto tipo de conductas y exponen a toda una generación a minimizar algo que va contrario. No solo lo que Dios dice, porque todo lo que va contrario a lo que Dios dice va contrario para el ser humano. No hay nada que Dios diga que, que vaya en contra del ser humano que te va a hacer daño. Pero ir contrario a lo que Dios dice, sí nos causa muchísimo daño. Por eso es que se ve eh, mucha relación con la confusión, con el dolor, con la compulsión, con una vida sexual desenfrenada. Por lo menos es lo que yo he podido observar y la gente que me ha compartido. Eh, y hace poco fue el Día de la Visibilidad Trans, y alguien me compartió algo de una persona y yo pude hablar con esa persona a través de las redes sociales. Y él decía, ok, vamos a hacer visible lo trans. Y pude escuchar a aquel hombre eh, diciendo lo terrible que hay detrás de las operaciones y las secuelas mm. que hay. Fíjense que eso es algo de lo que nadie habla. Y no es ni siquiera desde el, ¡qué barbaridad! No, es de la empatía, de una realidad que no se habla, que no se publicita, a la que no se le da volumen, de un cuerpo que padece y de un tema antagónico desde adentro hacia tu propio cuerpo. Esas fueron sus palabras. Hay un antagonismo entre quien soy y entre mi cuerpo. Y lo que se padece en algún momento yo dije, mira, yo no te puedo decir que te entiendo a cabalidad, pero se parece de pronto a lo que yo vivo después de mi operación de útero, porque es un tema hormonal del que nadie tiene control. Entonces creo que está bien que visibilicemos no solo la parte del derecho, no solo la parte de la dignidad porque la dignidad humana no está sujeta a tu conducta, ni a lo que haces, ni a tu ni, ni a cómo vives tu sexualidad. La dignidad humana está sujeta a que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto todo ser humano es valioso. Ahí es donde creo yo que está más la confusión, muchísimo más. Mm. Eh, tengo
0: el hámster a mil por hora, no o sé, sea, ni sé por dónde entrar, ni les, les, les prometo, ni sé por dónde entrar, pero me encanta lo que dijeron los dos, pero creo que vale la pena que muchas veces tenemos que tener claro con quién estamos hablando en el tema. Por ejemplo, me encanta el tema que eh, dijo Meli, hablé con una persona que lo reconoce, que lo admite y que abiertamente te dice, no, eres por mí, yo estoy bien con esto, ok, perfecto. Están las personas que, como Maya dice, ya es una propuesta más ideológica que causa uh -huh. mucha confusión. Uh -huh. Como antes se promovía la esclavitud, como ahora se promueve el aborto, como ahora se promueve también el homosexualismo, desde muchas arísticas, política, ideológica, científica, médica, psicológica, etc. Y desde la niñez. Mm. Entonces, eh, creo que nosotros queremos darte hoy a una persona que reconoce esto, pero que también reconoce que Dios le está llamando a vivir algo diferente. Mm. Porque creo que para hacer en este momento un pulso, si es y si no es, y que tu cuerpo, y que la ciencia, y que las historias, y que todo, esencialmente sería un debate que necesitaría mucho tiempo y para el que tengo muchos argumentos, ¿verdad? Pero hablamos con una persona que lo reconoce y que lo admite y que dice, ¿saben qué? Me gustan las chavas. Uh -huh. ¿Saben qué? Me gustan los hombres y, y percibo que no está bien. No solo lo que dicen afuera, reconozco esta ideología fuerte que viene, y cada vez me engancha más, cada vez percibo más permisos para eh, admitirlo. Y yo entiendo perfectamente que todos nosotros tenemos pecados, tentaciones y concupiscencias. Yo no tengo las mismas tentaciones que tiene Meli sí. ni que tiene Maya. Cada una tiene riesgos espirituales diferentes, riesgos conductuales diferentes, riesgos sexuales diferentes. Y el riesgo de un homosexual se basa en esto es que me siento atraído hacia una persona del mismo género. No es la misma y la un, no es la única perdón, distorsión sexual. Uh -huh. ¿Y por qué distorsión? ¿Por qué palabra tan gay? ¿verdad? Porque lo natural es hombre y mujer uh -huh. en un marco y en una propuesta de amor. No es solo que te hayan impuesto que esto está mal, entonces como me lo impusieron y como lo aprendí, entonces está mal, porque estamos tratando de eh, alterar lo natural para justificar una conducta personal. Cuando es al revés, la naturaleza, no estoy hablando de Dios, dejémoslo en un plano de, la, de lo natural. Mm -hmm. La naturaleza tiene sus propias leyes que rigen el mundo sí. y que mm -hmm. le dan eh, paz, en primer lugar, pero que también le dan Seguimiento que lo hace sostenible el, el, el uh -huh. universo entero. Y una relación homosexual va en contra de la naturaleza orgánica. quémonos en el plano físico de cómo un hombre y una mujer están diseñados en su cuerpo, en sus miembros para pertenecerse al uno u otro intelectualmente, si es el estudio del cerebro, de la mujer y el cerebro del hombre. Que no es chiste que los hombres van y no encuentran nada. No es chiste. Sus ojos no están hechos para eso, científicamente comprobado. Y cuando la mamá <risa> le dice, y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Porque a mí me pasa mucho con mi esposo. De verdad, regresa, no está. Y yo solo llevo y le digo, esto. O sea, están está aquí. aquí O sea, esto era. Este, ¿Por qué nosotras lloramos cada mes o cada tu ciclo, tu periodo? Hay cosas que son tan naturales. Y lo natural Termina siendo entonces la mayor defensa, pero también hay un, está lo espiritual, lo que a Dios le gusta, le okay. agrada, lo que a Dios le desagrada es el pecado. Y no es que a Dios le desagrada en las personas, está el ejemplo okay. en la Biblia de cómo una mujer sorprendida en adulterio, en el mismo acto de adulterio, la llevan a Jesús y Jesús le da una de las líneas más poderosas del Evangelio. Ni yo te condeno, vete y no peques más pero todos los demás la lo estaban condenando porque estaba en una acción de adulterio es decir, andaba de pillina con alguien que no, o no era su esposo uh -huh. o era esposo de alguien más y que se la cachan, no sabemos en qué harapos, pues, en qué planta, en qué momento y en qué humillación uh -huh. la llevaron a Jesús y Jesús la llena de dignidad diciendo ¿dónde están los que te condenan en primer lugar? y luego ni yo te condeno, vete y no, y no peques más y aquí hay muchos mensajes, mil mensajes mil mensajes Mensajes para los que condenamos, puede ser, a quien se equivoca o a nosotros mismos, el mensaje de Jesús diciendo a nuestro corazón, cada vez que tenemos una tentación, un pecado, una equivocación, Él no nos resta este valor, sino que nos dice, yo no te condeno, en mí hay una oportunidad. Y sigue la siguiente línea llena de poder. Vete y no peques más. Y es exactamente lo mismo que Dios le dice a sí. alguien que está en este momento. Sí. Claro que vamos a tener eh, tentaciones. Me encanta que en el segmento anterior, episodio anterior, eh, Meli habló de su historia con Juan Diego y empezó a hablar, verdad, que ya nos costaba, o sea, ya era muy difícil, ya era muy difícil. ¿Te imaginas entonces que un homosexual diga exactamente la misma expresión de Meli? Ya me cuesta, uh -huh. ya es muy difícil, ya es muy difícil. Dios te entiende, no te condena, pero te llama a no pecar así más. Uh
1: -huh.
0: Y lo que creo que lo pone complicado, porque esto, visto así, de verdad, súper fácil. Eh, donde quizá creo que el reto más fuerte está para una iglesia que reciba... El, la conducta homosexual tanto como permite recibe y promueve la conducta chismosa por ejemplo uh -huh. Uh -huh. just saying pero creo que lo que le pone matices así difíciles es lo que dijo Maya es que hay una ideología no es solo un algo en el ambiente es una ideología una clara uh -huh. y abierta agenda que trae muchas propuestas de pensamiento de filosofía de conducta que te dice mm, esto tú no lo decidiste este impulso que tú sientes que es tu identidad sexual mm. eh, Tiene permisos, tiene permisos científicos Tiene permisos ideológicos Todo el mundo ha sido malo Y tienes permiso a salir del closet, Expresarlo, vivirlo y darle rienda suelta Que si de darle rienda suelta se tratara todo Ahorita cuántos mm. asesinos compulsivos no salieran a matar Total. Que lo sienten, mm. lo desean mm. Cuánta violencia no existiera Es una ley natural que conserva a la sociedad Y que te conserva a ti Creo que el, el problema termina siendo entonces más ideológico que coherente. Porque la coherencia es bien natural, incluso ni siquiera religiosa. O sea, uh -huh. si no metes a Dios en el asunto y, y defend, eh, defiendes o, o, o hablas de este tema, te das cuenta que la naturaleza se defiende sola. Pero Dios también tiene una opinión. Y la opinión de Dios es que no le agradan las mujeres que se acuestan con mujeres, dice Pablo, y los hombres que se acuestan con hombres. El gusto es una tentación, pero no estás obligado a darle rienda suelta como nosotros no le damos rienda suelta a otras tentaciones que tenemos.
1: Yo creo que el problema está en tratarlo como algo diferenciado. Sí porque eh, a partir de acá... O como algo ideológico, las dos. Sí, yo creo que la ideología va uh -huh. ahí, porque la ideología va a segregarnos, sí. o sea, a, a dividirnos. Claro, uh -huh. es la clásica, divide y vencerás, ¿verdad? Es la clásica. Entonces, no hay que tratarlo como algo segmentado. Yo creo que hay principios mucho más... O sea, lo más importante de un ser humano no es eh, si se define, si se percibe, si se denomina homosexual, heterosexual o lo que sea. Eso no es lo más importante de un ser humano. Pero entonces Dios obra ahí en lo más importante. Uh -huh. De hecho, ser cristiano no es pasar de ser homosexual a heterosexual. Ser cristiano es pasar de muerte a vida. Ese es el asunto. Entonces empecemos a hablar de lo, de lo que es más relevante que la homosexualidad misma y es el corazón del ser humano. Y no hagamos de una experiencia una regla general. Porque te digo una cosa, yo he tenido oportunidad de hablar con muchísimas personas y detrás de cada historia, de, detrás de cada vivencia, o sea, hay quien... Quien te afirma que se siente cómodo, que esto, que el otro, que hay quien dice esto es un infierno. Sí. Hay quien dice yo puedo saber desde cuándo. Hay quien dice yo recuerdo a alguien que me dijo tal vez si mi papá hubiese estado conmigo, eh, tal vez yo, He escuchado eso y no tomo por poco la experiencia ni la vivencia de ningún ser humano. Y como dijimos en algún otro episodio, no es una fórmula para todos. Entonces tampoco podemos como iglesia tener esta fórmula para todos. Creo que estamos llamados a escuchar. Creo que estamos llamados sobre todo a darle a la gente lo mejor que tenemos. y Lo mejor que tenemos es Cristo. Uh -huh. Entonces, sumado a esto, ya no solo es tenés los permisos. No. Es la promoción y hasta la obligatoriedad. Estamos en un momento sí. en que el mundo reclama es mi cuerpo, pero la Biblia dice que no es tu cuerpo uh -huh. ni es el mío. La Biblia dice acaso no sabéis que, sos, que, que no sois vuestros que ese cuerpo del que tanto querés hacer de tu cuerpo, Alegría Macarena no es tuyo porque yo creo, y si tú eres creyente y estás batallando con esto yo creo que lo que te quiero decir es empieza a reconocer de quién es ese cuerpo y empieza a entregarlo a quien le pertenece, porque todos lidiamos diferentes batallas en el campo sexual y todos tenemos que reconocer en algún momento, ok yo me tengo que, tengo que recordarme que este cuerpo no es mío, que este cuerpo es de el señor y rendir lo que hay ahí hacia él todo lo que tiene que ver con el sexo eh, tiene dos grandes aristas el placer o el poder el sexo es una experiencia que puede llenarte de poder eh, de esta sensación de poder que eso es ya la distorsión verdad y también de esta sensación del placer el placer no es una distorsión pero puede distorsionarse a ver Quita la, quita la palabra homosexualidad y solo responde de que está llena mi vida sexual, que es lo que busco, hacia dónde, con cuánta dignidad. No solo exijo que me traten a mí, sino estoy tratando a los demás. O acaso es que nos, nos quejamos de intolerancia cuando en realidad soy yo el más intolerante porque tampoco quiero admitir que alguien piense diferente o distinto. Y la obligatoriedad no puede ser de esa forma. El espíritu de la ley tiene que obedecer a, a la comunidad completa, no ser sesgado, eh, porque es eh, lo mismo. Eh, es como una ley va y lo que hace es eh, hacer esta división entre minorías y mayorías. El espíritu de la ley ya está equivocado. ¿Me explico? Entonces, hay algo más importante. No es justicia. Así es. Hay algo más importante que la homosexualidad misma, y es tu ser y la importancia que le das a Dios en tu vida. Eso es. ¿Y cómo vives esa sexualidad? A partir de entender que no es tu cuerpo. Estoy hablando del mismo Jesús que entregó su cuerpo por nosotros.
2: Uh -huh. En sacrificio. Um, hay un versículo que está en Romanos creo que lo había citado en otro episodio, que habla del lesbianismo y homosexualismo, porque esto no es como que sea de ahorita, sino esto viene desde hace mucho tiempo. Y dos cosas claves que creo que vale la pena mencionar de ese versículo o traerlo nuevamente a, a la mesa es um, que dejaron de darle gracias a Dios como Él se merecía y se llenaron... Eh, se envanecieron en sus propios razonamientos y es lo que vemos ahorita es, ta, pero ¿por qué? tenés tanto, tantos cuestionamientos tantos, tantas eh, cosas que se te han metido en la cabeza si es que estás batallando y para nada te estoy juzgando porque así como tú lidias con eso yo puedo, aquí me puedo quedar todo el día contándote de, de, de todos mis aguijones que tengo y para nada es señalar eh, si no estamos hablando de esto y... y y, y por eso estamos hablando uh -huh. de esto, ¿verdad? Entonces, eh, quizás te llenaste eh, tanto o te envaneciste tanto en tus propios razonamientos de, y que nos puedes decir, Meli, Maita, Maíz, esto lo traigo desde niño, no es algo que yo lo quería, que eso es mucho lo que es, eh, he escuchado en lo personal, eh, no es algo que yo decidí, no es algo que, verdad Estaba niño o, o pasó esto y yo no lo quería. Eh, primero, déjame decirte que Dios no es malo. Si no, estamos, dic estamos diciendo uh -huh. eso es una blasfemia. No, Dios decir no es que malo. Dios es malo. Ajá, ajá. Sí. O decir, esto Dios me lo puso. Estamos, estás diciendo que Dios te puso un pecado. Por favor, andate a la Biblia y mirar desde el inicio. Dios no quería el pecado para nosotras, para nada. Eso no era su plan. Eh, original, gracias a, a su misericordia y tanto amor que mandó a su hijo para decir, los, los voy a rescatar y, 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 y esa es la muestra más grande de amor, para nada, para nada él, qui él quiere eh, el pecado, nosotros él aborrece el pecado, como bien lo decía Maíz, entonces, decirte esto no fue Dios, esto es, esto es un engaño del mismo Satanás, eso no fue Dios que te puso esto. Eh, creo que... Lo que muchas veces nos tratan de decir, o esta es mi conclusión y es, es opinión, es que quizás puede ser una confusión que viene desde, desde pequeño, tal vez no la pudiste expresar, eh, o desde pequeña tal vez no pudiste decir como mamá estoy sintiendo esto, o sea, puede ser muy bonita la, cha, la, la, la nena y, y te lo puede decir alguien que no es... No es eh, que prefiera a, a las mujeres, sino es muy Sí, es muy bonita. Como puede ser, es muy guapo. Sí, es muy guapo. Es como que, te pongas a Kent, que nos pongan a Kent, que es el de la Barbie o la Barbie, y que digas, es fea. No, no es fea, es bonita. Kent es feo. No, no es feo, es guapo. Pero entonces quizás pueden ser ahí confusiones. Pero mi punto de mencionar este pasaje es porque quizás el milagro eh, que Dios puede hacer en nuestra vida, empieza desde nuestra cabeza, desde sanar tus pensamientos, desde sanar tus tus, tus propias opiniones, de decir, las rindo Dios, o sea, tú sos Dios, mm. tú sos Dios, y Él nos puede decir, te quedas acá porque es Dios, no sé si me explico, o sea, yo no tengo que venir a dar explicaciones de nada, mm -hmm. ni o sea, tan lindo que aún así yo le puedo preguntar cosas y me las va a responder, pero está bien si no me dice nada, es Dios, no estás hablando con una persona, estás hablando con el creador del universo, con, con Dios, pues entonces eso sería eh, mi consejo. Y la otra es, eh, tal vez lo dejaste de tratar como Dios y lo empezaste a tratar como a persona o como, no sé, como, a, como un igual, como un igual, exacto, como un igual y le dejaste dar gracias Um, y ahí estaría otro otro remedio a, a, a lo que estás padeciendo um, empezarle a dar gracias como Él se merece a rendir todo como a, como a quien es Dios y si no te cae el 20 quien es Dios pedíselo Dios creo que estoy tratándote como a un igual um, quiero, quiero que me des respuestas quiero, quiero que me des la razón cuando no la tengo sana, sana eso en mí poneme temor reverente que ni lo tengo pues, o sea, saber dónde lo dejé o, o bien nos puede pasar, nosotros no tenemos un rey, entonces me he encontrado con una diciéndote diciéndole a Dios, Dios, yo no, ni tengo la idea de que es rey, de, de ponerse así, que alguien pase y poner eh, de dar estos actos de reverencia, no, no tenemos, no tenemos a, a, a reyes a comparación de otros países como y, y tal vez eso nos podría ayudar más porque él es rey de reyes, ¿verdad? Eh, pero entonces decirle a ellos, eh, Señor, poneme este temor reverente que no tengo, que dejé, que, que opaqué hace ratos y, y tal vez por eso le diste rienda suelta, ¿verdad? Uh -huh. a, a ese pecado. Eh, te lo voy a leer o no te lo voy a leer pero te voy a citar ahorita mientras alguien más sí. yo dice este, algo para que lo leas
0: esta enseñanza de Meli es muy bonita la escuché el año pasado sí. en el congreso hechos fue verdad sí muy muy buena muy profunda eh, quisiera decir dos cosas y lo primero que yo quisiera decirte es que vea Dios yo estoy certificada como coach y en mis clases eh, casi llegando al cierre de la certificación el catedrático dijo, me mandaron a un cliente porque la mamá opinaba que era homosexual. Entonces, cuando yo lo recibí, él me dijo, me siento mal porque soy homosexual. Y él dijo, ¿y qué está mal? Entonces, andate en paz y viví tu vida homosexual. Ese fue su tratamiento, voy a decir. También escuchaba otras personas que van a un psicólogo que le dicen, no hay nada mal con eso. Y literalmente como que fueran por un permiso para... De tomar esa decisión, tipo, me lanzo entonces a este impulso o sentimiento que tengo. Y muchas veces no vamos, para cualquiera que sea nuestro pecado y nuestra situación, a oh, Dios. Me encanta escuchar testimonios eh, con Denise. De personas que han salido del homosexualismo como no han salido en cinco años de terapia, en ir a la iglesia toda la vida. En... Cuando nos metemos con Dios verdaderamente, Dios nos ayuda en cualquier pecado, sea este u otro pecado. Uh -huh. Yo he experimentado en mi vida que cuando me meto con Dios profundamente, Dios de manera natural empieza a purificar cosas en uh -huh. mí, empieza a purificar cosas en mí. Hay momentos que ya no es la principal razón por la que te acercas a Él, tipo de, Dios, vengo otra vez con esta angustia, este pecado, esta tentación, este afán, sino que solo ir y presentarte delante de Él, de tu corazón, porque es un fruto del Espíritu Santo, empieza a salir la humildad. Como que a Dios no le gusta esto que decidí, que hice, que opiné, que, que le hice a alguien más, tal vez. Y Dios nos empieza a purificar y a limpiar. Solo una vida espiritual pero, uh -huh. pero verdaderamente con Dios, o sea, no te hablo de que vayas el domingo a las iglesias, no te hago que, no te digo que vayas a un grupo, ¡qué buena onda! Como dijo Maya, eh, Juan 3.16, también Levítico, algo así es el tema, ¿verdad? Uh -huh. También ve a la iglesia, también ve al grupo, uh -huh. también lee Levítico, pero uh -huh. esencialmente es métete con Dios todos los días, y tal vez a veces vas a entrar con incomodidad, tal vez a uh -huh. veces vas a entrar como que no sé qué decir, tal vez a veces vas a entrar con vergüenza tal vez a veces entramos sintiéndonos mal pero Dios nos empieza a tocar a procesar a transformar a o demostrar na, tal vez te sentís nada ta, ajá y tal, no
1: vez, es, tal vez te sentís descaro verdad sí, y no escondí. o sea todos hemos podido entrar así todos hemos, sí, hemos pasado sí. por todo eso independientemente de cuál es nuestra sí. condición
0: y la número dos que te quiero decir de eso de métete con Dios pero en serio no es de agarra el devocional de Joyce Meyer y lee mm -hmm. la página no 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 en serio metámonos con Dios que el devocional también está muy bueno,
2: ¿verdad?
0: Eh, te quiero recomendar dos libros. El autor es Pablo Muñoz y Turrieta. Los dos temas abordados, pero de verdad, de manera muy buena, él es católico y él escribió, atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. ¿Quién define qué es ciencia y qué es, qué es filosofía? ¿Quién la patrocina? ¿Quién decide quién es un filósofo y ¿Quién no? ¿Quién decide que Jesús era un pensador y no un filósofo? Ve atrás de la historia y date cuenta de todos los engaños que vivimos históricamente. Y el otro es las mentiras que nos cuentan, las verdades que te ocultan. Los dos los tiene por venta en su página, porque obviamente no los distribuyen. Eh, pero dale una revisadita a él, a sus redes, al autor y a la forma en que él se ha puesto a profundamente investigar la ideología de género, los testimonios, la filosofía, la ciencia, cómo estas propuestas vienen armadas, por si tienes mm, argumentos que ya defienden tu conducta. O sea, cuando uh -huh. tú dices, es como que en este momento yo... Me, me quiero inventar una distorsión bien... Bien, eh, que puede ser un poco más exagerada. Vamos a decir que me gustan los niños. A la Madis, le gustan chiquitillo de 12 años, de 11 años. Pedofilia. Bien, te, te sentís así, ¿verdad? Entonces, científicamente me dieron permiso para argumentarla. Es natural, es mi amor,
1: es lo que siento. Que ninguna ciencia dice eso, la verdad. Eh, lo promueven, sí. Sí, pero la ciencia sí. tal cual no, no lo dice. Sí. No
0: lo dice, pero sí lo publican. Si tú vas a medios y todo, es que es científicamente comprobado que masturbarse es bueno. No, no, me va a entender. Entonces, vengo yo y como empiezo a encontrar publicaciones, personas, influencers, eh, canciones, cosas que me validan, yo de pronto tengo un permiso. Pero ahora encuentro leyes que me autorizan. Uh -huh. A, a esto. Uh -huh. Ay, ahora encuentro. Entonces, es un poco que veamos cómo en el ambiente encontré permisos, uh -huh. iniciativas para defender lo que siento. Cuando quizá lo que tuve que encontrar en la Biblia es Jesús diciéndome, yo no te hice así, pero yo te voy a enseñar. Uh -huh. Despacito o rápido uh -huh. va a ser uh -huh. un proceso, pero es Jesús la respuesta. Así que te recomiendo estos dos libros. Y, y lo más importante, creo yo, meterte a Dios, pero... No, no como que fuera charquito, ni como que fuera piscina, como que te fuiste al mar y el mar te, que te saca así, sí, revolcada. Sí.
1: Y hay que tener todo en la justa medida. Eh, toda la Biblia, eh, en algún episodio en el legalismo hablamos de estas leyes. Y las leyes lo que nos muestran es la incapacidad del ser humano de cumplirlas. O sea, por, por nosotras mismas. Por eso es que no es en esos versículos que encontramos aquello que cambia nuestra vida. La ley no nos cambia la vida, no nos transforma, no nos redime, pero sí nos muestra nuestra necesidad de Dios. El evangelio es darle respuesta a esa incapacidad. Me recuerdo una conversación que acabo de tener con una persona y me decía, a mí lo que me molesta es que haya gente que me pueda decir... Eh, qué es pecado y qué no. Yo le dije, mira, ningún ser humano te puede decir eso. Eso lo dice la Biblia. O sea, de hecho, qué es pecado y qué no, solo Dios puede decirlo. Uh -huh. Nadie puede decir, no, esto no es pecado. Esto sí es pecado. Eso es con Dios. Entonces, métete con Dios y a conocerlo a Él. Uh -huh. Y creo que la mejor forma de leer la Biblia es acompañada. Entonces, creo que hay que indagar un poco. Por otro lado, eh, quisiera interrumpirte. ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, yo me encontré con un gran pecado en mi vida que tú sí seas así, que tú no seas no, eh, uh -huh. porque cosa fuera esta bien él. Uh -huh. Y cuando me casé, yo me encontré la magnitud de este pecado en mi vida. Nadie me lo dijo, pero la Biblia me dijo, vos decís sí cuando no y no cuando uh -huh. sí, mija. O sea, uh -huh. solo para dar un ejemplo sí, de uh -huh. que uh -huh. cualquiera diría no es pecado que te digo, ahí estoy a las 10 y yo en mi mente, sí, pues, o, sea, <risa> o como dijo
1: Meli en, en cama, otro episodio, yo sí. no sabía que era legalista, sí. ¿verdad? No me había dado cuenta. Entonces, ¿quién nos puede revelar? Yo te diría, um, si estás batallando con esto o si ni siquiera te produce ninguna batalla, es hablar con Dios y decir, ok, ¿quién me puede revelar? ¿Qué es esto? ¿Y qué significa esto en mi vida? Solo Dios, uh -huh. solo Dios. Uh -huh. eh, pero también me he visto, o sea, les voy a poner este ejemplo. Eh, me cuesta el tema del peso porque me relaciono mal con la comida. Mm, no es que, Ame la comida, o sea, es que no solo la amo. Creo que hay una, una cuestión de hábitos, creo que hay una cuestión, una cuestión de excesos, creo que hay una cuestión de repetición. Pero si hablamos de ese tema, ¿no crees que hay un poco lo mismo? Hábitos, excesos, repetición. Uh -huh. Y se da ese enganche. ¿Me explico? Placer. Ajá, el enganche, del placer. Y no solo el placer. Yo lo que veo hoy es un enganche de placer y poder. Uh -huh. O sea, es ego, sírvete aquí en este buffet. Uh -huh. Porque esta condición te tiene que dar placer y poder. O sea, van a ser como Dios. No sé, es bien grueso. Y no solo con esto, con cualquier sí, otro sí. tipo de condición sí. eh, con nosotros. Pero al final, yo voy al Génesis y digo, veo a Eva, la primera mujer, que dice, por voluntad de Jehová he concebido varón. Yo sí creo que yo no elegí ser mujer. Es que que yo uh -huh. sea mujer o que yo sea hombre es algo que no elegí sino que Dios eligió por mí uh -huh, y no uh -huh. quiero elegir otra cosa. O sea, uh -huh. yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo no creo que nadie deba elegir si ser hombre o mujer. Eso es algo que eligen. ¿Saben cómo es? Como tu nombre, como uh -huh. tu nombre que es parte de tu identidad, uh -huh. pero que no lo elegiste tú. Lo mismo. El evangelio no te va a señalar más que a nosotras, porque el evangelio sí me señala mi pecado, sí me señala mi necesidad de Dios, sí me señala mi egocentrismo, sí me, me señala mi egoísmo y sí me dice Maya María, es que vos sos la mejor contadora de historias para justificar tus propios pecados o tus propias conductas o lo que no tenés que hacer, vos sos. Entonces el evangelio señala eso, pero no me deja en esa desesperanza, sino que uh -huh. me dice ni vas a poder, <ríe> ni nadie ha podido. Ahí está Jesús. Que sí pudo con eso. Por eso empezamos este episodio diciendo el evangelio sigue siendo buenas noticias para todos. Uh -huh. Y te, te recomiendo este libro de Jackie Hill Perry. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús de meterse con Dios profundamente. Hoy por hoy es una maestra de la palabra, es teóloga y tiene una, tiene una claridad de esto que no tiene que ver con la claridad que tenemos nosotras, porque tiene la yeah. claridad desde lo vivido, Total. Mm. desde la experiencia, desde el testimonio, desde el encuentro con Dios, que ella pensó, bueno, Dios va a querer hablar conmigo de homosexualidad. No, Dios no quería hablar con ella de eso primero. Hay cosas que Dios quiere hablar contigo mm. y esto puede ser lo último. Es más, puede ser que ni siquiera hablen tan como mm. pensabas. Mm -hmm. Entonces, sí si te lo recomiendo, chica gay, Dios bueno, pero no solo se lo recomiendo a la gente que está pasando ya, esto. Recomiendo todos. que todos lo leamos porque todos necesitamos poder convivir, sí. poder, 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 abrazar a nuestro prójimo eh, desde el entendimiento y desde la empatía. Para nada nuestra intención con este episodio es convencerte porque
2: eso es trabajo del Espíritu Santo, Te, te engancha tanto con que esto no está bien a todos de nuestro pecado, que decís, bueno, sí, Dios tengo que rendirlo. Entonces nuestro trabajo no es convencerte de no lo estás haciendo bien, ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero permitirle uh -huh. a Dios, al Espíritu Santo que te convenzca eh, y no hay otra forma que más que buscarlo de verdad, es, es cerrar la puerta es en intimidad es decir hay, hay veces que como decía Maíz no sé tener ni palabras no entonces yo lo digo aquí estoy eh, sé que esto no está bien y te, te quiero leer el versículo y te quiero dejar la tarea de que lo termines de leer, pero está en Romanos 1 y dice, esta versión es Dios hablado y dice 1.21, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Todos tenemos un lado oscuro. Eh, y si tú no estás batallando con alguna inmoralidad sexual para no caer y que no caigamos en inmoralidad sexual, como lo es el homosexualismo y el lesbianismo, nuestras herramientas fuertes que tenemos para no caer en eso es darle gracias a Dios como a Él se, se, se merece sí. y rendir nuestros pensamientos a Él todos los días eh, para que no conozcamos ese lado oscuro mm. que todos
1: tenemos es, yo, perdón, Melissa, sí, tengo algo así fuerte en mi corazón. ¿Saben que eh, Creo que muchas personas van a ver este video y te quiero dar una recomendación personal. Eh, no hagas de eso el centro de tu vida. No hagas que tu vida gire en relación al... Soy homosexual. No, claro. no hagas... O sea, solo no. Puedes cambiarle el nombre a eso y yo te diría, no hagas que tu vida gire en relación a... Es que me dejaron de chiquita mis papás. Eh, es que siempre me ha costado. No hagas, no hagas de eso el centro de tu vida, el centro de tus decisiones, el centro de tu narrativa, de tus conversaciones. Eso no, está, no es el centro de tu vida. El alma tiene un trono y está hecho para Dios. Que Dios reine en mm. medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras inconsistencias, en medio de lo que somos que Dios reine, porque no importa lo que pongas en ese trono, no importa lo que sea, hasta el trabajo puedes poner ahí hasta un hijo, ¿verdad? hasta algo tan tu terrible esposo. como el trabajo, hasta algo tan horrible como, como, el, como trabajo. el tóxico. ¿sí? sí, le puedes poner cualquier cosa. O sea, no importa sí. si alguien más que no sea Dios esté en el trono, eso es caos. Bueno, esperamos que
0: compartas este episodio con mucha... ¿Qué será la palabra? Generosidad sin, 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 uh -huh. Y sin debatir No uh -huh. estamos debatiendo y Si nos invitan a debatir También nos apuntamos Creo que las tres <risas> Pero no es esta la intención De expuestas Es decirte eh, Jesús está amando A las personas uh -huh. y, y la iglesia está para recibirte Así Esperamos es. que en tu camino haya una congregación llena de amor Esperamos ser nosotras También personas sí. llenas de amor No solo para este pecado Sino para cualquier otro. Y gracias por haber visto este episodio.